0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva Extra de Marvel Cinematic Universe. Eu sou o Arthur e ainda bem que eu sou o primeiro na chamada para já poder falar Avengers! Assemble! Uh, eu sou o
1: Vitor Gabriel, o VG, e depois de 11 anos a Marvel conseguiu entregar o que eu tava esperando.
2: Aqui é o Ariel e James Cameron. Eu sou o inevitável! <risos>
3: Oi, eu sou a Natasha, não a Romanoff, apesar de gostaria, é, quando ela tava viva, é claro.
4: <risos> Ô louco, toma esse spoiler na cara. Já era. Fala galera, eu sou o Moreno, e eu sou o melhor do que eu faço, mas o que eu faço não é o melhor.
5: Eu sou o Vitor Albano, e eu poderia fazer isso o dia todo.
0: É isso aí galera, hoje a gente vai comentar sobre esse encerramento dessa primeira fase né? Desse primeiro ciclo do Marvel Cinematic Universe Que agora finalizou com Vingadores Ultimato que saiu aí nos cinemas Já na última semana de abril Portanto, fique aí com a gente e vamos discutir sobre esse filme Claro que os spoilers estão liberados aqui pra gente A gente já tá lançando o programa um pouquinho depois Pra você poder ouvir com spoilers a gente comentando sobre o filme Então vamos falar do começo desse filme, né? Porque ele começa sem aquela introdução clássica da Marvel, né? Do, dos personagens em quadrinhos e tudo mais. E ele já começa com o desaparecimento da família do Gavião Arqueiro, né? Ele já começa dando esse panorama dramático aí do comecinho, né? E cara, eu achei perfeito, assim, eles terem começado com isso pra depois desenvolverem as outras coisas. Sabe que
5: na minha sessão começou tão do nada que eu achei que tinha dado algum problema porque não teve tela preta, não teve créditos iniciais, foi direto a... pro Gavião Arqueiro
2: treinando com a filha dele lá. Mas foi bem forte essa cena, né? Começou meio mal, assim. Não... Era até esperada pra quem conhece quadrinhos, trailer ou clichês de filmes em geral, mas o impacto foi enorme. Tanto pela natureza da CNC si, a... o Jeremy Renner deu até uma performance bem mais densa do que o normal dele nos outros filmes
5: cara, pode crer, eu achei que ele tá muito bem. A atuação dele tá muito boa. Talvez seja uma das melhores do, do filme uhum. todo.
3: Eu acho que é importante pra ambientar também. Você é, lembra e já entra na primeira cena como você terminou o outro filme.
5: E aí tem a questão também do Homem de Ferro preso no espaço com a nebulosa, né? Que até criou aquela teoria de, pô, como será que ele vai sair de lá? Porque ele tá gravando a mensagem pra Pepper? Porque tá acabando o oxigênio? Até uma galera falou que achou que ele ia morrer ali, que depois ele voltaria com as joias. E aí é quando aparece Capitão Marvel, né? O que vocês acharam disso desse, desse resgate dela lá no, no espaço.
4: Eu achei que foi um, talvez um, um dos momentos mais importantes dela porque assim eu achei ela não quero ir para frente no filme mas eu achei ela subutilizada no filme. Então a aparição dela eu acho que pegou muita gente de surpresa mas você até demora a entender por exemplo que ela já estava em contato com os Vingadores que já estava é, buscando propriamente o Homem de Ferro ou alguma outra coisa, e você entende conforme se desenrola o começo, o início do filme então assim, achei é, bem surpreendente essa primeira aparição dela.
5: Eu vi um pessoal comentando, tipo, ah, como que ela descobriu que o Homem de Ferro tava lá, mas acho que fica claro na, na cena pós-créditos do filme dela que ela encontra os Vingadores primeiro e depois acho que eles avisam, né, cara, o Homem de Ferro tá lá, a gente não sabe como contactar ele resolve, e ela resolve
3: eu gosto de como a solução é dada rápido, assim. Acho que a Marvel, ela sabe aproveitar cena pós-crédito, trailer e todas as outras coisas pra ambientar já, pra mostrar o o que está acontecendo, para já colocar a gente no, no lugar deles, entender o drama que é, como a gente lá preso. Mas quando chega na hora do filme, a solução é dada, é rápido, Capitã Marvel já entrou em contato com o pessoal, ela já chegou para salvar, e vamos para o que interessa, que tem mais coisa para contar.
2: Essa cena também é importante porque, apesar de não ser muito longa, ela estabelece duas coisas que eu acho que são uma base desse primeiro ato. Primeiro, a gente já vê como a nebula é um personagem que mudou bastante dos outros filmes dos Guardiões das Galáxias para cá. É, vemos ela nessa cooperação estranha com o Tony Stark. E algumas pessoas criticaram essa cena porque achavam que o próprio Tony ia conseguir se resgatar com a própria ciência, com as próprias habilidades, mas ele é um homem que chegou no fundo do poço. Ele fez o máximo que podia e não foi o suficiente. Ele estava esperando a morte e não haveria mais soluções do que isso mesmo.
5: É, tanto que quando eles se reúnem de novo Lá na sede dos Vingadores, depois do resgate Você vê que ele tá completamente destroçado Emocionalmente, mas enfim, você vê que a hora Que eles fecham o plano de, cara, vamos lá Atrás do Thanos, vamos matar ele e resolver Esse problema, ele vai contra, né, porque tipo Ele tá esgotado, ele não tem de onde tirar Força mais, ele foi até o limite
0: Aí, é, a Capitã Marvel Pega e, e fala assim, ó vamos atrás dele, se ele tá lá, vamos atrás dele, né? Porque da outra vez vocês não tinham eu. Isso eu achei muito legal porque já mostra, assim, que ela tem consciência do que ela pode fazer e outra coisa que a Natasha falou, né? A Marvel tinha que terminar o ciclo nesse filme pra que ficasse alongando demais, né? Pra desenvolver as tramas e os arcos e tudo mais, né? Já vão atrás do Thanos lá naquele planeta lá, que inclusive na minha, na sessão de meia-noite que eu fui com o Moreno, tinha um cara atrás da gente comentando o filme inteiro e aí, na hora que o Thanos vira agricultor, o cara só assim, ó, ah lá, hein, pegou a graviola, pegou...
4: <risos> mas falando desse começo, é... isso é uma coisa que, no momento, acho que só a Marvel é capaz de fazer essas resoluções rápidas, porque são. Afinal, aí, 11 anos construindo todo esse universo já no, no, no Guerra Civil, a gente já teve um pouco dessa, dessa identidade da Marvel de né, não ficar perdendo tempo com a apresentação. É o seguinte, vocês já conhecem os caras, não precisa ficar apresentando, não precisa ficar de coisinha, não sei o quê, já vamos tocando as coisas aqui. E foi o que aconteceu nesse filme, né, cara? O começo do filme ele, ele tem um ritmo que realmente. É diferente de tudo que a gente viu até então, mesmo no, no universo da Marvel, que só essa década construindo permite você fazer, né? Tipo, os caras literalmente em 15 minutos cortaram a cabeça do Thanos.
2: Eu vi algumas pessoas reclamando que queriam que isso fosse o epílogo do Guerra Infinita, mas... Tiraria um pouco do ponto do que foi o próprio Guerra Infinita.
5: É, exatamente.
2: E, e é um começo chocante também.
5: É, porque você pensa, caraca, e agora? Porque, tipo, é a derrota final. A gente matou o cara, só que a gente não tem mais a, a única alternativa que a gente tinha pra, pra resolver o problema. Então, no momento que você pensa, ferrou, eu não sei pra onde vai.
1: Na, na minha sessão até, o cara que tava do meu lado, ele falou, não, não é possível. Isso daí era, não era é ele. Então, tipo, realmente pega o espectador de surpresa e já engata logo pro, pro que vem a seguir. Que é justamente mostrar a consequência daquele mundo, né? Que é algo que algumas pessoas é, reclamavam que sentiu falta disso nos, nos filmes da Marvel. E a gente teve agora, né?
2: Eu gostaria de falar mais uma adição ainda nessa cena, que vai lá, o Toy ele corta a cabeça do Thanos, e uma coisa que me retornou na minha sessão é que as ele foi lá e disse, é, eu fui pra cabeça. As pessoas riram na minha sessão. Mas não, até mesmo a mesma entrega do próprio Chris Hemsworth, que também tá numa atuação melhor do que do que nunca tu percebe a devastação que tá na voz dele
3: eu senti a mesma coisa na verdade eu acho que em vários momentos que estavam tensos no filme ainda que você tá com, com um peso você tá vendo tudo que eles estão sofrendo ali e tinha muita gente rindo e tudo bem faz parte do universo faz parte das pessoas rirem é, do Thor nessa cena enfim mas tem um peso que ele tá falando ele tá desolado pelo que ele não conseguiu fazer ele, ele sabe que que ao cortar a cabeça dele ali não adianta nada que ele tá fazendo só por, por obrigação.
4: É que o Thor é o personagem que acho que mais se culpou disso ter acontecido, né? E eles é, exploram isso mais nesse filme, porque ele teve a oportunidade, né? Ele poderia ter parado tanto. Como ele não parou, claro, é uma coisa muito maior, mas ele é o que mais se culpa porque ele teve a oportunidade nas mãos e não soube aproveitar, né? Você sente isso, você percebe isso nesse né? desenvolvimento do personagem,
5: né? Entre os dois filmes. É meio que o e do Tony Stark, né? O Tony Stark, ele fica destroçado porque ele percebeu que ele não tinha o que fazer. Ele é só um cara no final. Um cara com uma armadura. E o Thor não, né? O Thor, ele teve o poder, ele teve a chance, só que ele, ele acabou falhando. né? Ele literalmente teve a faca e o queijo na mão. Ou, no caso, a rompe tormentas e o queijo na mão. E não conseguiu resolver.
1: <risos> Avengers!
5: Assemble. Mas pegando um gancho no que o VG falou, eu gostei muito de como eles mostraram as consequências né, do mundo pós-Snap com o Homem-Formiga, né? Tem aquela cena, talvez, um pouco polêmica, né? Dele saindo do reino quântico porque é um rato pisa no botão, tem um pouco de semiótica aí, né? O rato ser a Disney salvando os Vingadores, enfim. E aí ele saindo sem entender nada do que tá acontecendo, né? Porque pra ele só passaram cinco horas. Tanto que ele sai chamando pelo, pelo Hank Pym, pela, pela Vespa e pela, pela Hope, né? E aí começa a entender os pouquinhos o que tá acontecendo. A, inclusive a hora que ele vai lá no, no memorial, ele vê o nome dele,
2: você consegue ver na cara do Paul Rudd e a confusão mental na, na mente dele. E quando ele vai se encontrar com a própria filha, o personagem que já havia passado cinco anos na prisão, ele Perdeu boa parte da infância da filha, perdeu mais outros cinco anos da filha, assim, por um acaso. E terceira vez que eu tô dizendo isso, Paul Rudd também se entregando nessa cena.
0: É Até voltando um pouquinho, antes da cena do Homem-Formiga, existe uma cena que eu acho que as pessoas vão esquecer muito fácil, que eu adorei, assim, é uma das minhas favoritas do filme, que é a cena onde o Capitão América tá num grupo de ajuda pra pessoas que estão ilutadas por causa do desaparecimento, né? Cara, e, e tem um recurso muito legal, que é o diretor do filme que tá falando ali, né, é um dos irmãos russos, agora não sei se é o Joe ou se é o Anthony, ele que tá falando com o Capitão América e o Capitão América que é o ser humano mais otimista possível ele tá ajudando a galera, né, então eu acho que é muito legal você ver que o papel do super-herói naquele momento onde já aconteceu as coisas, é um papel de conforto, né, um símbolo ali de esperança, né, eu achei isso muito legal,
1: cara. Aquela cena no caso era o Joe Russo e o que eu acho muito legal da, da fala dele em si, né, é como é que ele, que ele fala com uma coisa super banal, que era só um date, né? Era algo triste, sabe? Então, tipo, tipo, algo super banal, mas que pros caras ainda não superaram, né? Cinco anos passaram e ainda tem um peso muito grande o que aconteceu.
3: Eu acho muito legal também que, na cena, o depoimento dele, ele fala da forma mais sutil possível que ele é gay, então ele tá falando de um date com um outro homem, ele tá falando com tanta naturalidade que você, você nem sente, às vezes você nem lembra, depois que ele falou que ele... Tinha um date com um homem. E acho que entra muito no, no papel que a Marvel tem como é, uma empresa que movimenta bilhões e é, leva cultura para vários lugares diferentes. Para a gente pode ser normal, a gente vê aquilo com naturalidade, mas existem nações em que isso ainda ainda incomoda. Então, tratar com o máximo de naturalidade possível é uma forma de, de trazer isso à tona, né? de levar isso para os assuntos das pessoas e naturalizar.
0: Eu acho que uma boa sessão entre o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato é aquela série da HBO, Leftovers. Mais ou menos como que o mundo ficaria quando pessoas simplesmente somem, assim. Eu acho muito interessante ver por esse lado. Mas, quando... Homem-Formiga volta, né, do mundo quântico, ele imediatamente vai conversar com os Vingadores, né, para tentar desenvolver ali o que que seria uma possível volta no tempo, né, que o próprio Scott Lane fala, controlar o caos a seu próprio benefício, né
5: eu acho legal que, nesse momento, não exatamente um depois do outro, mas é mais ou menos nessa hora do filme que a gente é apresentado a três personagens que a gente já conhece, mas que eles estão de uma forma completamente diferente do que a gente tinha visto ele da última vez, né? Começando pelo Hulk, que virou o professor Hulk, né? Que agora é o Hulk Sim. e o Bruce Banner não existem mais, só existe uma entidade que é os dois ao mesmo tempo.
0: O Hulk virou o Eduardo Costa, né? Eduardo Costa Verde. <risos>
5: É. Cara, obrigado. Eu tava tentando lembrar quem que ele tava aparecendo, não conseguia. Agora, agora tá claro. Ficou é
0: muito
4: igual. Falando sobre o professor Hulk, isso é uma coisa que eu fiquei chateado. Uh, não sei se haveria tempo no filme, não sei se o que, que aconteceria, mas eles falaram lá, que eu, lá atrás que o Hulk não ia ter filme, porque ele ia ter um arco que se desenvolveria em Thor Ragnarok, em Guerra Civil e em Ultimato. Né? Seriam os três filmes que desenvolveria o personagem. A gente vê isso, obviamente, mas. No Guerra Civil, a gente tem um, um momento onde... Acho que o Bruce está tentando se transformar, ou alguma coisa assim, não lembro direito. Mas ele fala assim, Hulk, a gente precisa conversar. Eu tava esperando ver essa resolução. Eu queria ver essa resolução. Eu queria ver o, o, o Bruce fazendo isso. A gente teve o resultado final, que é o Professor Hulk. Mas a gente não teve esse meio de caminho. E pra mim, isso deixou um pouquinho a desejar. Mas o que vocês acharam do personagem em si? Eu achei... Uh, mais uma vez subutilizado uh, o Hulk, o Hulk desde o começo do Marvel, é né sabe que ele tá no cinema, ele tá muito abaixo do que ele é nos quadrinhos e tal é a forma como eles retrataram só que eu achei que dessa vez ficou ainda pior porque ele basicamente serviu como alívio cômico né? ele tem lá no final a, a, a importância dele, mas assim exceto aquilo, ele é um alívio cômico no filme.
3: Eu achei a proposta interessante até porque nos últimos dois filmes em que ele teve mais destaque, em um a gente viu só o Hulk, em outro a gente viu só o Bruce Banner, então assim, a gente chegou a uma mistura dos dois que acabou casando muito bem, acho que entrou bem nas cenas, entendo que, que foi mais como um alívio cômico do que como outra coisa, mas na hora em que ele teve que resolver, ele resolveu e foi graças a ser a junção dos dois.
5: Desde o momento que ele apareceu, eu aceitei que não era aquele Hulk que eu tô acostumado a ver, e aí o filme fluiu bem pra mim. A hora que ele tá lá no restaurante conversando com as crianças, se sentindo a maior celebridade, eu dei muita risada naquilo ali Porque o Bruce Banner sempre foi um cara tímido Um professor lá de física quântica Sei lá agora o termo Mas aí de repente ele é alçado ao patamar de celebridade né E você vê que ele talvez seja o cara Que mais está habituado a esse novo mundo assim Porque fez bem pra ele no final Depois de tantos anos lutando contra o Hulk Que é quase uma segunda personalidade no corpo dele Ele tá em paz finalmente Isso que eu achei bacana Avengers! Agora, já sobre o Thor, eu acho que é um pouco mais complicado. Porque a hora que você bate o olho nele, ele tá daquele jeito gordo, fedido, abandonado. A primeira reação, instintivamente, pela gente já conhecer o personagem, é dar risada. Mas se você pensa um pouco mais a fundo, você vê que ele tá afundado numa depressão muito grande ali. Que são consequências da, daquele epílogo que a gente chamou, né, Dele ter falhado contra o Thanos e tal. Só que daí eu acho que isso fica meio mal desenvolvido ao longo do filme, e até nem sei como eles fariam, porque vira piada de ah, você tá gordo, você tá fora de forma e tal, e não desenvolvem tanto essa, essa questão dele tá literalmente depressivo, né, a gente nunca tinha visto isso, um, um super-herói depressivo acho que tinha um pouco mais de potencial nesse arco dele.
1: Entra, uma coisa que eu queria elogiar é o trabalho também, agora de novo do, do Chris Hemsworth, assim como do, do Jeremy Renner, quando o Hulk fala ali do Thanos, né, fala o nome dele, você vê o peso no olhar do, do, do Hemsworth, tipo, aquilo dali tá pesando nele, sabe, que como que senhor falou, é, foi meio mal desenvolvido mais pra frente, mas que tipo, o ator tava ali mega entregue nessa, nessa ideia, sabe?
4: Falando um pouquinho das atuações eu acho que é uma coisa, a gente destacou três aqui, né? O Thor, o, o Gavião e o Homem-Formiga. A Marvel meio que fez, criou esse gênero assim, de ser um filme leve com piadas, né? os Filmes de super-heróis e tal. E isso muda muito nesses dois últimos Vingadores, né? Então quando você tem os personagens se desenvolvendo mais, você tem outras, outros conflitos que não tinham até então, aumenta a profundidade e a gente consegue ver os atores, né, fazendo um ótimo trabalho.
5: E eu acho que o supra disso é o Gavião Arqueiro, porque a gente falou do, dos problemas do Thor e do Hulk, mas o Gavião Arqueiro, em compensação, tá perfeito. Você entende por que ele tá daquele jeito, por que, que ele se tornou o Ronin, por que, que ele, ele entrou naquela cruzada pra matar os criminosos que sobraram, porque, cara, o Gavião Arqueiro, ele é um cara, né, a gente falou do Tony Stark, que é só um cara numa armadura, o Gavião Arqueiro é só um cara, a gente consegue se identificar bastante com ele e no Vingadores Era de Ultron, né, que a gente vê a família dele é, isso só aumenta mais e aí você vê que o cara perdeu tudo, o cara literalmente se ferrou, você entende a motivação dele de ir atrás dos criminosos e matar esses caras, porque cara, eu perdi tudo e você que tá aqui ainda, você foi poupado, mas eu não vou poupar você porque você não merece viver, eu achei só que foi um pouco curto esse arco dele, mas eu achei muito bacana eu fiquei com vontade de ver mais
3: eu achei o arco curto também, mas eu acho que ele se, ele se fechou muito bem, ele conseguiu ele começa, ele se desenvolve e você vai entendendo tudo por mais que, às vezes ele nem apareça, ele aparece mais pro final ali, é, mas você entende exatamente o que ele tá fazendo, o, o porquê ele tá fazendo, e é muito fácil ter empatia com o momento que ele tá vivendo da vida dele, assim, que realmente você se coloca facilmente no lugar dele.
5: Em alguns momentos eu senti medo dele, sabe, aquela sequência dele em Tóquio, ele matando as pessoas indiscriminadamente por alguns momentos eu achei que a gente ia ver um um cara meio louco, assim mas não, não teria como o filme ir pra esse lado, até pela faixa etária pelo tempo de desenvolver.
0: E eu acho bem bacana assim, porque quando a, a Viúva Negra vai buscar ele lá em Tóquio, né? Acontece que eles, quando voltam para a base do, dos Vingadores, aí a gente já tem o retorno do Tony Stark também, né? É, o Tony Stark tem uma filha agora, né, e quando o Tony Stark reluta né, em voltar com os Vingadores a gente vê que a vida dos caras realmente mudou, né, então todos esses arcos dos cinco anos são muito interessantes, né, e quando eles voltam e já colocam em plano de execução a volta no tempo, o Gavião Arqueiro é o primeiro que fala assim, cara, me coloca aí pra fazer o teste entendeu, porque eu não tenho nada a perder ele que realmente faz o primeiro teste, assim, então tipo, ele tá realmente sem nenhuma perspectiva de vida nenhuma Mané,
5: cara. Arthur, sabe que a hora que aparece a, a Morgan, a filha do Tony Stark acho que foi o único momento que eu que eu me senti mal de verdade, cara porque tipo, é uma cena alegre, uma cena bacana a, a atriz mirim muito boa, mas fora que eu pensei essa nova realidade é uma merda mas ela significa muita coisa pro Tony Stark é, talvez até mais que a antiga e a, na hora que forem resolver esse problema alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa foi aí que eu comecei a, a sentir que o final seria bem agridoce é, não tem como, alguém vai ter que
2: abrir mão alguém vai morrer, alguém vai terminar essa história Nada feliz Pra mim foi uma dupla subversão Porque tava tão óbvio que Aquela cena tava se assim, encaminhando pra mostrar Que teve uma filha, e na minha cabeça Minha primeira impressão foi Ah, ele arrumou um cachorro aí no, nesse meio tempo E tá feliz com o cachorro, mas daí vai lá e não Ele realmente teve uma filha Com a, com a Pepe e tá vivendo uma vida Simples lá na fazenda dele
5: E aí todo mundo se reúne de novo E eles decidem, né? A única chance deles ganharem do Thanos é voltando no tempo E pegando as joias antes que o Thanos As pegue. Uma decisão de roteiro Bem simples, mas quando você fala em viagem no tempo Não tem muito pra onde você correr, né?
0: É isso. E aí eu acho que Chega no ponto que talvez seja o mais Complicado pra mim, pelo menos no filme Que é você Desenvolver um conceito de viagem no tempo Que até então é uma descoberta pra eles né? Não é algo que já existia no universo E fazer de maneira tão fácil e de maneira tão, tão simples de se resolver, entendeu? Isso que eu fiquei um pouco chateado, assim, porque eu achei que quando eles falam de tanto ciência e tecnobabble, né, aquelas coisas assim, só que aí quando ele te joga nesse conceito de viagem no tempo, eu achei que eles iam ter uma preocupação um pouquinho melhor de deixar mais difícil, de não fazer com que você ficasse duvidando daqueles aspectos de paradoxos temporais e tudo mais, né, que sempre foram coisas que a gente viu em todos os referenciais de cultura pop que a gente tinha sobre viagem no tempo, né?
1: E eles, eles brincam com isso, né? Com os filmes, é, citando os filmes naquele universo que existem, né? Então é, tem cenas deles referenciando outros filmes, justamente brincando justamente com isso e algo menos que particularmente eu não, não tentei me prender muito justamente por isso, sabe? Cara, agora começa a homenagem ao, ao MCU e vamos lá, eu tô esperando isso, não vou me prender ó, a furo de roteiro nem nada não porque, tipo, é, queria mesmo só, só aproveitar a viagem, sabe?
3: Eu acho que é de novo uma das coisas que talvez só a Marvel consiga fazer nesse momento que é entregar de forma simples uma coisa tão complicada quanto Viagem no Tempo, mas o fato deles brincarem com isso de outros universos, de outros filmes, já terem tentado dar essas explicações e serem explicações mirabolantes para Viagem no Tempo mesmo que nenhuma das explicações tenha feito com que a gente chegasse na Viagem no Tempo então são, são todas explicações que não existem é, o fato deles simplificarem e dizerem é isso, é simples e é assim eu acho que funciona e é e é bem o que o VG falou, acho que e vale mais pelo que vai vir que você já pensa na, nas cenas que eles vão voltar e o que você vai sentir de emoção ali do que na explicação mesmo.
5: E tem outra questão importante que a gente está assistindo Vingadores, não está assistindo nada do Asimov ou do Kubrick ou de algum cara da ficção científica. Quanto mais a gente procurar a explicação, menos a gente vai achar. Porque no fundo, a viagem do Tempo ela, ela quer entregar uma coisa legal, ela não quer explicar pra você, ah, você tem uma linha paralela, um outro universo.
0: Não, ela só quer fazer do jeito mais legal pra quem tá assistindo. Então, mas aí que tá, Vitor. Eu acho que assim, que nem, né, que quando a gente tá assistindo um filme de super-herói, a nossa suspensão de descrença, ela aumenta, né? Só que eu acho que assim, já tá estabelecido quem são os heróis, os poderes deles. Se você quer desenvolver outros conceitos, aí você tem que me explicar e tem que parecer que faz sentido, entendeu? Mas tudo bem, eu, eu relevo porque é o que vocês falaram, assim, eu acho que esse filme, ele tem tão pontos tão altos que esses baixos que me incomodaram, eles é, acabam sumindo no, quando eu lembro do filme, né?
5: Mas Arthur, é que é o seguinte, desde o primeiro Homem de Ferro, desde o primeiro filme da Marvel no cinema, ficou estabelecido que o universo é assim, ele não se leva tão a sério. Então eu consigo comprar mais essa ideia de, de uma viagem do tempo sem muita explicação. Diferente de algumas séries de TV sem caráter, que começam com tramas super complexas e desembocam pra casalzinho dando voo de dragão, sabe? Mas eu não, eu não vou me estender em seu... Agora,
4: não. Avengers! Assemble. Eu acho, tudo bem, a explicação foi rápida Mas ela é até satisfatória né? A gente já tinha visto Uma demonstração do mundo quântico Então assim, pra mim, por mais que Possa ser impossível etc, mas a justificativa Ela, ela, ela é ok ela é Usar o mundo quântico faz sentido é, para mim no, Essa explicação não era um grande problema
5: Mas aí, acho que veio o grande Ponto de, ponto de virada E um dos grandes trunfos desse filme é Que quando eles voltam no tempo, eles não estão simplesmente Voltando no tempo, eles estão voltando nos filmes Então a gente revive todas aquelas Situações que a gente já acompanhou nos últimos 10 anos a gente vê de novo por um outro ponto de vista, né? Por um outro ângulo. E é meio que a gente tá voltando no tempo também, né? Quando a gente tá vendo a Batalha de Nova York de novo, né? A gente lembra onde a gente tava em 2012, quando a gente assistiu ah, é. o primeiro Vingadores, como foi aquela sensação toda. Então, acho que, como o VG falou, é uma, é uma grande homenagem a esses 11 anos, 12 anos de Marvel nos cinemas, né? E é, e é nesse momento que a gente percebe que nós, como público, nós fizemos parte disso também. Uhum. E é mais ou
1: menos assim, eu, eu imaginei muito que eu sou grande fã de Divulgo Futuro. Beleza, eu quero ver esses personagens viajando no tempo. E você vendo isso agora em coisas que você participou muito mais, né, que você esteve presente ali, como o Tito falou aí, de lembrar da sessão que você estava, isso daí pra mim já, já me ganhou e aí eu já me desliguei completamente. Já.
0: É, só recapitulando, né? os filmes que eles, que eles voltam, né, eles voltam pro Vingadores de 2012, né, que eles voltam pro pra Nova York porque teria três joias no, na mesma cidade, né, no mesmo tempo. Aí o Hulk fica em de pegar com a anciã E essa cena eu achei muito legal Assim, tirando a explicação Eu achei uma cena muito boa Porque a anciã fala com o Hulk assim Realmente como uma pessoa muito sábia E tudo mais, né E aí quando o Hulk fala Ah, porque o Doutor Estranho Deu a joia pra gente E aí a anciã fala Poxa, então eu que tô errada De não te dar a joia Porque o Stephen Strange Talvez seja o nosso Mais valoroso mago de todos os tempos assim, Então eu achei isso muito maneiro E aí as outras duas joias Estão... Na Torre dos Vingadores, né? No cetro do Loki e no Tesseract. Aí acontece uma coisinha que também eu acho que o filme ele dá uma explorada assim de tipo. Tá, deu errado aqui. Mas não deu tão errado, porque eles dois minutos depois já fazem de outra maneira e voltam mais ao passado, né?
5: Eu só queria falar de como o Capitão América recupera o, o Tesseract ou a Joia da Mente, eu não me lembro qual delas agora. É o... Que...
0: o Cetro do Loki.
5: É, recriando a cena de Capitão América Soldado Invernal no outro contexto, <risos> né? E uma resolução fantástica dele falando o Rei Hydra. A gente, a gente é meio habituado a que tudo se resolve na porradaria, né? E no filme do Doutor Estranho eles já tinham abordado uma outra questão que o cara resolve com a inteligência. E foi o que o Capitão América fez agora também. Ele falou, eu não vou passar por tudo isso de eu simplesmente vou jogar o jogo deles Porque eu tenho a informação que eles não têm E cara, em dois segundos ele resolveu e foi
2: totalmente incrível Totalmente coerente, cara, fantástico a Resolução de roteiro Dá pra dizer não. que essas, essas três cenas De retorno ao passado, elas até Melhoram esses filmes que a gente já viu No passado também.
5: Com certeza Eu até tô com vontade de assistir a Batalha de Nova York De novo no Vingadores original É claro que não vai ter nada lá, né, mas pra pegar essas nuances Essas viradas de roteiro que eles utilizaram Agora. Mas sim falando em fanservice Acho que mais fanservice que isso foi só o pegando o gancho do que o Arthur tava falando, deles voltarem ainda mais no passado pro Tony Stark conversar com o pai dele, né? Assim, é, essa cena teve um, um objetivo de desenvolver o personagem bem também, o Tony Stark, né? a gente sabe que ele sempre teve essa relação complicada com o pai dele, acho que valeu por isso também, né? Mas pensando em, em resolução de roteiro, ela, ela não, não funciona tanto, assim. Ela foi mais um, um filler.
3: Mas acho que vale porque, além de eu achar que é uma das cenas mais bonitas, assim, que eu já vi no universo, é, um, é tocante, é bonito ver a relação dos dois, assim, que a gente sabe que é problemática, enfim. E a fala do pai dele resume basicamente o ato que ele faz no final do filme. É por aquela fala também que, que faz ele, ele ser diferente quando ele precisa. O único pontinho
4: que eu achei estranho é como é que eles sabiam da, da, das coisinhas lá do, do Hank Pym pra poder viajar. Eu achei aquilo também, assim, meio, meio atropelado, assim, sabe? Eles simplesmente sabiam que podiam pegar mais coisa pra viajar de novo, enfim, mas é algo que depois, claro, passa batido, mas me incomodou um pouquinho na hora. Avengers!
2: Vitor, você falou que sim, o Capitão América conseguiu resolver a situação do Cetro facilmente com a inteligência. Em compensação, teve uma certa porradinha depois. Capitão América versus Capitão América.
5: Isso eu gostei. Eu vi muita gente falando que achou meio tosco, mas eu gostei bastante. É o cerne das histórias em quadrinhos, sabe? O um, um herói enfrentando ele mesmo durante
0: uma viagem no tempo, cara. Eu, eu achei muito legal que teve a porrada, mas ele não conseguiria ganhar de, da versão mais jovem dele, e acabou ganhando na inteligência também, né? Porque a hora que o, o Capitão mais novo tava mandando um mata-leão nele ali, ele falou, ó, oh, o Bucky tá vivo. E aí ele já pega e dá o cetro do Loki e desmaia o Capitão jovem, né?
2: E só queria fazer um retorno de novo a essa cena dos anos 70. Uma coisa que eu percebi que passou muito batido no público é que o prêmio do Stanley, ele mesmo tá tão diferente, acho que a gente tá tão investido em outras coisas e acho que a gente já meio que passou dessa fase de, do luto principal por ele, que não vem muita gente comentando disso.
0: É que eu achei muito pequena também, sabe? É assim, é, infelizmente a gente não vai ter mais Stan Lee pra fazer suas cenas, mas eu achei muito pontual, assim, sabe? E sendo que ela tava imersa em coisas emocionais pros personagens, né? Então eu acho que ela acabou muito deslocada, assim, mas enfim, eu, é sempre muito legal ver o Stan Lee.
1: É, eu acho que entra um pouquinho dos dois aí, entra... É, justamente a gente tá aí mais envolvido com o filme e também a, a própria cena em si, né? Eu acho que é, é como ele tá no carro, passando muito rápido, então algumas pessoas acabaram nem reconhecendo mesmo. Ele tava com cabelão, com bigode maior, com óculos, então tipo, muitas pessoas não, não pegaram, né? Mas mas acho que é um
4: pouquinho de tudo aí sim.
2: Mas enfim, está lá, está em Lee. Obrigado por tudo.
4: And you,
3: you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory, in other words,
5: Exelsior. Mas ó, vamos seguir aqui falando das outras já, senão a gente vai ficar pra sempre falando da Batalha de Nova York. Tem muita coisa pra falar mesmo, mas a gente tem que seguir, né? O Thor e o Rocket Raccoon vão pra Asgard em 2013, durante o Thor O Mundo Sombrio, que eu até achei legal, porque é um, é um dos filmes mais fraquinhos, talvez, de todo, todo o universo Marvel, mas ele tem os seus pontos é, legais também, tem os seus respiros, né? Mas basicamente esse arco é só pro Thor voltar, conversar com a mãe dele e meio que se recuperar da, da depressão que ele tava vivendo e pra recuperar o também então também, né? O martelo dele. Eu acho que até que também entra a questão da, da cena do Tony
1: Stark com o pai dele, né? Então, tipo, tem mais esse sentido pra meio que dar um adeus pro personagem, meio que fechar algumas pontas que eles tinham, né? Que não puderam desenvolver em outros filmes e estão fazendo isso agora, né?
5: É, é meio que uma bênção que os dois receberam, né? Porque quem que não gostaria de voltar no tempo e ter uma nova conversa com alguém no passado pra resolver alguma coisa ficou em aberto ou que não deu tempo de falar? Acho que todo mundo aqui tem um momento assim, né? E o Thor e o Tony Stark, que talvez eram os caras que mais precisavam disso, eles conseguiram, né? No final voltar e da forma deles consertar essas nuances, esses problemas.
0: E também aparece a Natalie Portman, né? Que é coisa que eu não esperava ver nesse filme. O que enriquece é ainda mais o, o elenco do filme quando você vê lá nos créditos finais tem a Natalie Portman sendo que ela aparece dois segundos. <risos> Avengers! E enquanto isso, né, o outro elenco que foi pro espaço tinha máquina de combate e nebulosa indo pra Morag, que tem uma das cenas mais engraçadas do filme, que é o Peter Quill de foninho, né? E você vê ali na Marvel como é patético pessoas que estão de fone de ouvido <risos> e cantam.
5: <risos> é, pode crer.
0: É uma das coisas mais vergonhosas que tem, assim. e Eu achei muito engraçado essa cena. Meu Deus do céu. E enquanto isso, Vormir, né, que é o lugar da joia da alma, tinha lá o gavião Arqueiro e a Viúva Negra, e aí sim é uma cena que a gente já começa a ver contornos pro futuro aí, a partir dessa cena
5: né? é importante falar que o arco da Joia do Poder e Morag é o que cria o gancho pro confronto final, porque como o Thanos tá morto, no final se eles recuperassem as, as seis joias, eles ganhariam, né? Mas aí surge esse outro problema, que quando a Nebulosa volta pro passado, aí eu não entendi muito bem eu não li muita coisa sobre a Nebulosa nos quadrinhos mas ela é um ciborgue, né? Então ela meio que se conecta com a versão dela do passado passado e as duas começam a dividir a mesma consciência e com isso o Thanos descobre que no futuro ele ganha, mas os Vingadores bolam um plano pra voltar e, e ganharem dele antes que ele faça qualquer coisa, sabe? É um pouco confuso essa questão toda, mas é legal como trazem de volta a mesa do Thanos, mas agora um Thanos diferente, né? Aquele primeiro Thanos que a gente conheceu, não, não o Thanos do Guerra Infinita, mas aquele Thanos conquistador mesmo de armadura, porradeiro e mais inclemente.
4: A parada da nebulosa é como se fosse assim, como se fosse uma internet e elas estão conectadas na mesma rede, então elas tiveram acesso uma a outra. Eu achei que foi uma saída até inteligente pro roteiro, né? Para você trazer o Thanos de volta, já que já tinham matado ele, foi inesperado, eu acho. Acho que ninguém tava esperando e eu achei que foi uma solução inteligente, assim, para mim foi bem agradável, não teve problema nenhum.
1: Sim, foi bem inteligente a saída e eu acho também que mostra o quão cuidadosos eles foram no roteiro, que tipo, se mudasse algum personagem do
5: grupo, certamente não daria certo. E o que eu gostei nesse arco também é que eles arranjaram uma forma... Realista, se pode usar esse termo nesse filme, de trazer a Gamora de volta, né? Porque ela morreu lá no, no, em Vormir, então ela não pode voltar com, com as joias. Como fica estabelecido no próprio filme depois, né? Mas o que eles fizeram? Então, eles pegaram uma outra Gamora, que agora é a Gamora, mas ela é, vai ser um outro arco, vai ser um outro desenvolvimento de personagem. E tô muito curioso pra ver como vão fazer isso é, em Guardiões 3.
3: Eu acho que, pensando nessa divisão, também eu fiquei meio confusa quando eu vi que era a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro indo pra Vormir. Eu não entendi por que seria escolher olha deles assim dois humanos que nunca foram para fora estão fazendo justamente essa viagem mas depois quando você se toca de onde eles estão indo e do que, que pelo que que eles estão buscando faz total sentido e não teria como ser outra dupla outra equipe
2: Mandaram eles dois pra lá, mas enquanto a gente como público sabia o que poderia dar de errado lá e o que acabou realmente dando, eles dois só souberam na hora, então começou aquela tensão.
5: É, e até pegando o gancho com o que a Nath falou, eu acho que eles foram pra Vormir justamente porque seria onde teria menos perigo, assim, né? Já que são os únicos dois humanos, eles não sabiam que um dos dois ia ter que morrer, né? No final acabou sendo a missão mais difícil, mas acho que no momento que eles foram, eles a gente sabia, mas eles não sabiam que eles estavam caminhando pra um... Pra um desfecho desse.
2: Pois é, basicamente os dois melhores amigos que mais se amam nesse filme todo... estavam brigando pra morrer um pelo outro. Eu acho que assim, acho que todo mundo tinha quase certeza que o Gavião é um Arqueiro que
5: ia, que ia se sacrificar, né? Não sei, eu pelo menos tive não. essa impressão que... Pra mim era óbvio que ia ser o Gavião é um Arqueiro porque a Viúva Negra é uma, uma figura maior, mais importante que ele, né? Mas eu gostei eu... como se resolveu é, no final.
4: Eu achei que não, justamente pelo fato do Gavião Arqueiro ter uma família.
2: Ele tinha família, mas ele não se sentia mais merecedor por tudo aquilo que acabou passando no meu tempo. Ele não se reconhecia mais como aquele homem. E a Viúva Negra queria devolver esse sentimento a ele.
3: Eu acho que é legal também traçar o paralelo com a, com a outra cena que aconteceu, né? Porque contando o Zé Gamora foi um outro conceito totalmente diferente de sacrifício ali. Os dois estavam realmente brigando um pelo outro, né?
0: Mas enfim, né? O, a Viúva Negra se sacrifica, né? E até aparece ela lá embaixo com um Sangue assim do lado, Eu achei até uma imagem pesada pra relação de filmes da Marvel né e tudo mais, mas quando o Gavião consegue a joia da alma e se transporta, né, a gente aí vê a junção de todas as joias e a construção de uma nova manopla daí pelo Tony Stark né? ele consegue desenvolver uma nova manopla e daí a gente vê os Vingadores tentando decidir qual que é o Vingador que teria que colocar a manopla e o Thor se compromete, né. só que o Thor tava naquela Condição, né? Stuart, e... sabe o que?
5: Eu, nessa hora eu lembrei daquele filme Armagedon, que eles estão no asteroide e tem que ficar alguém pra <risos> explodir o asteroide. E aí tem uhum. aquele, aquele cara doido lá, é o Steve Boucher, eu acho. Ele fala: uhum. Galera, eu, eu vou ficar, pode deixar, eu resolvo. E foi exatamente a mesma questão. <risos> ah, é,
0: é, não, é, é, muito, é muito louco, assim, né? Em teoria, quem deveria pôr é realmente o Thor, né? É porque no, em condições normais, o Hulk que seria o, o Vingador sem noção de. de sociedade e tudo mais, mas nesse caso foi o Thor. E aí o Hulk acaba colocando a manopla e dando o estalo, né? Queimando todo o braço e tudo mais. E aí acontece uma coisa muito interessante, que logo quando ele dá o estalo, o Homem-Formiga vai pra janela e vários passarinhos começam a rondar uma árvore que tinha ali, né? E aí quando a esposa do Gavião Arqueiro liga pra ele, você vê que deu certo, né, cara? E a partir daí, até o final, o filme fica maravilhoso, né, cara?
5: Mas esse momento bonito do Homem-Formiga ele dura muito pouco porque a gente descobre que quem volta pro presente é a nebulosa do passado. Uh, e aí, meio que um recurso de roteiro. Eu não sei como que o Thanos saberia usar as partículas PIN pra viajar no tempo. Mas enfim, isso acontece. Ela acaba trazendo o Thanos e todo o exército dele pro, pro presente, né? Pra nossa realidade. E aí, no momento que o Homem-Formiga fala eu acho que deu certo. No mesmo segundo estoura o um míssil na cara dele. Eu vou falar que nessa hora eu achei que o Homem-Formiga tinha rodado, cara.
0: Eu também achei. Eu fiquei triste,
2: segurei a mão do Moreno falei: caraca, eu não acredito. <risos> Olha, em certa seriado popular aí, na, em sua terceira ou quarta temporada, teria todo mundo rodado. <risos> Só dizendo.
5: Mas aí o, o campo de batalha está construído para grande batalha final, né? Porque quando dá o estado e todo mundo volta, você imagina que os heróis vão voltar, mas eles não voltam. De cara, né? E você fica esperando o um momento. Você vê o Thanos ali, ele ele com o exército dele, mas cadê os caras, né? Cadê o Pantera Negra? Cadê o Homem-Aranha? Cadê essa turma toda? Você fica naquela expectativa, naquela ansiedade. Tipo, Será que deu certo mesmo? Por que, que eles não estão aparecendo? Onde eles estão? E
1: aí veio até uma batalha meio pessoal ali, né? Que aí junta o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro. Que também viu até na internet depois uma imagem comparando essa cena dos três reunidos com o primeiro encontro entre os três, né? Que teve a, a porrada entre os três,
2: Agora, uma leitura que eu fiz dessa cena do Thanos, para mostrar a diferença do Thanos no Guerra Infinita contra esse daqui. No Guerra Infinita, ele leva toda essa questão das joias como uma jornada espiritual em rumo desse objetivo dele, para salvar o mundo, salvar o universo Destruindo metade dele. Só que daí isso faz um callback lá no começo do filme. Que ele fala que ele conseguiu destruir metade do universo. E ele destrói as próprias joias. para ele não se sentir tentado pelo próprio poder deles. Só que aqui ele descobre que usar as joias não ajudou nada. O universo não melhorou nada. Então ele decide. Ok... Então esquece essa minha jornada nobre Eu vou destruir todo o universo Fazer um outro totalmente novo E eu vou governar ele não, não tem mais aquela certa nobreza Que ele possuía antes
5: O Ariel, isso fica claro até no figurino dele Porque no Guerra Infinita, no momento Que ele pega a segunda joia, ele se sente Tão poderoso que ele larga a armadura dele Ele tira o capacete, tira o peitoral Tira aquelas ombreiras, porque ele sabe Que agora a luta dele é totalmente é, Intelectual, não é mais A porradaria por isso sim, e no designadores Ultimato, ele tá com a armadura completa, tá com a espada dele lá que parece um cutelo e tal, que é justamente pra demonstrar essa virada de personalidade dele, né? Eu achei bem construído isso.
0: Quando tem a explosão, né, a manopla acaba ficando com o gavião Arqueiro, que é justamente o mais humano de todos os Vingadores, né, cara. E ele consegue fugir e tudo mais. E aí sim, a trindade da Marvel, quem diria que eu iria me emocionar mais com Capitão América, Thor e Homem de Ferro do que me emocionei com Batman, Superman e Mulher Maravilha.
5: Cara, isso é inacreditável.
2: Inacreditável. Já tem uma geração nova aí que, pra eles, o padrão é o Vingadores. Liga da Justiça é qualquer coisa pra, pra eles.
5: Cara, isso é tão surreal pra mim, porque... É incrível como a DC fez tudo errado, né? Porque imagina uma cena como essa, mais com Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman. Porque eram grandes heróis, estavam no primeiro escalão. Thor, Homem de Ferro, era terceiro escalão, cara. Capitão América era segundo escalão. E é incrível como a Marvel, em 10 anos, mudou isso de uma forma quase permanente, né?
0: Avengers! Assemble. E aí, a gente vê uma briga de... Thor, Capitão América e Homem de Ferro contra o Thanos, e contra o Thanos sem nenhuma joia, né, e ele dá um pau nos três, né, basicamente essa cena eu, eu revi pelo menos uma vez por dia, assim, desde que eu assisti, que é a cena onde o, o Thor tá tomando um pau, e aí você vê, né, o martelo subindo, assim, eu falei ah, o, o Thor tá conseguindo manejar o Mjolnir, né, e aí você vê o Mjolnir atacando o Thanos e você fala, não, tudo bem, é do Thor né, ele que usou pra se salvar agora, quando o martelo volta, Volta na mão do Capitão América, bicho. Cara, a sessão que eu tava virou <risos> gol do time, bicho.
1: É, não. Foi é abaixo, bom, cara.
2: Final de Copa.
5: Eu só queria dizer que, como vocês devem ter percebido na abertura, eu sou muito fã do Capitão América. Desde muito pequeno. Os brinquedos que eu tinha eram do Capitão América. A revista que eu li, a única que eu li era do Capitão América. E, cara, vou falar pra vocês, só essa cena já me valeu os 11 anos de filmes. Sim, eu fiquei totalmente. a minha vida inteira literalmente esperando pra ver uma cena nesse nível. Tipo, eu não sou esse cara que fica gritando no cinema. e não tenho nada contra também, cara. Cada um curte filme do jeito que achar melhor. Mas me senti muito bem nesse momento. como Igual o Arthur, eu tô revendo várias vezes no YouTube naquela qualidade é. é. ruim ali. Não, e é legal que você vê como o, o Capitão América já conhece o Thor tanto que ele faz os mesmos movimentos. Ele consegue sumonar o, o relâmpago. Ele, ele, ele faz tudo que o Thor faria.
2: Essa cena também prova que a Marvel sabe muito bem o que faz. Porque na Era de outro tinha no trailer aquele tease que ele mexeu o martelo um pouco, mas ele não conseguia levantar. E ficou todo mundo esperando que ele levantasse no final desse mesmo filme, tá? Era de Outron, e não levanta. Muita gente ficou decepcionada na época. Mas agora, nessa data, nesse momento do tudo mais, toda essa construção feita, porra, se pagou muito mais do que se tivesse sido feito assim gratuitamente lá Sim, em 2014. Total.
1: E até tem já Nego criando teoria do porquê que ele não conseguiu levantar lá, mas agora levantou. Então é uma construção que eles fizeram muito bem, cara. E assim, os leitores de quadrinhos já sabiam que uma hora a Marvel ia entregar isso, sabe? Mas quando entregou, eu também, assim como o T-Show, não sou de gritar no cinema nem nada, mas por nessa hora eu soltei um grito e falei puta que pariu, aquilo dali foi sensacional.
3: A Era de Ultraman foi o último filme que eu vi antes de ver The Ultimato e essa cena tava muito na minha memória, assim, então quando ele realmente começou a se mexer, dentro da minha cabeça eu fiquei falando, por favor, seja isso, por favor seja isso, e quando foi, realmente foi apoteótico, assim.
4: Eu queria ressaltar só que essa cena é ver os três Vingadores ali o Capitão América, o Homem de Ferro e Thor que são basicamente três originais Lá do quadrinhos, né? Os principais que fundaram os Vingadores. Cara, pra mim foi algo, assim, surreal. Porque, tipo, é, a Marvel conseguiu deixar um pouquinho de lado os outros ali. E dar o espaço pros três e mostrar, né? Por que Sim. que eles são os líderes. Por que que eles são os caras dos Vingadores. Por que que eles são os mais importantes, os mais Sim. relevantes. Foram eles que né, foram ali na linha de frente contra o Thanos. E é uma coisa foda também como que eles desenvolveram, né, cara? Os
1: personagens e os atores se deram muito bem com os personagens. E, e melhoraram muito com o tempo. Tipo, o Thor... Meu Deus, né, cara? No início era qualquer nota, né? E aí chega agora um personagem querido por muitos, o Chris Evans, que era um ator que assim que foi anunciado, eu lembro que, que na internet foi uma loucura, assim, tipo, pô, o Tocho Humana, o cara que, que é, tá fazendo um monte de comédia adolescente. Pô, esse cara vai ser o Capitão América, sabe? Quando na época ainda é, falavam de Brad Pitt ou atores assim, mais mas você olhava e já pensava em um cara mais como é que eu vou dizer?
4: Renomado? Mas
1: é renomado, mas passasse uma imposição, sabe? E aí, pô, o Chris Evans e tal, hoje em dia você vê, caralho, esse é o Capitão América, sabe? Sem falar no Robert Downey Jr. que é, se não fosse por ele, pelo nome dele pelo ator que ele é, a gente não teria o MCU agora. Né?
5: Eu acho que desses três a gente pode fazer duas análises diferentes, porque o Capitão América e o Homem de Ferro, desde o começo eles são estabelecidos muito bem né? é claro, tem todo o desenvolvimento depois mas o personagem desde o começo, você compra a ideia de quem é o Capitão América e de quem é o Homem de Ferro. A grande virada são dos atores, como o VG pontuou muito bem, o Chris Evans lá atrás um pouco desvalorizado, ninguém dava muita fé o Robert Downey Jr. nem se fala, ela tava com a vida destruída, tava afundado nas drogas afundado na bebida, afundado numa depressão e o Thor, por outro lado, é a virada do personagem, né? Porque a Marvel demorou a acertar o tom dele e depois de Thor Ragnarok, a gente finalmente vê o Thor que talvez a gente sempre quis ver, né? Ele fica mais cômico, mais piadista mas, por outro lado, fica muito mais poderoso, muito mais consciente dos poderes dele do que ele pode fazer e aí finalmente ele se acha como o grande personagem que ele é, né? Então é só curioso a gente fazer essas duas análises diferentes, mas que os cernes delas são a mesma coisa
0: e foram os três primeiros filmes solo, né, eu não considero muito aquele Hulk porque não era nem o Mark Ruffalo e tudo mais, né mas foram os três primeiros filmes que a Marvel apostou num, numa ideia de universo compartilhado tem toda a carga de, de que vocês falaram né? O, o Thor do primeiro filme e do segundo não tem nada a ver com o Thor a partir do Thor Ragnarok Chris Hemsworth não era ninguém na época e hoje em dia você já vê que ele tem muito mais uma curva de humor, né, diferente do primeiro o Thor, onde queriam fazer algo shakespeariano, uma parada assim, né? Então, é muito legal você ver como que os atores em suas carreiras evoluíram de uma maneira e os personagens acompanharam os atores, né? Tanto que aquela cena do final dos atores assinando no crédito, eu achei muito foda, cara. Eu, eu lembrei muito do, dos jogadores que faziam os golaços e assinavam na TV, lembra? Mas você vê isso no cinema, você vê que o ator é realmente parte do personagem, eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. E, cara, é uma coisa tão simples
1: que eles fizeram, mas que é muito foda, né? Que também quem acompanha os bastidores sabe que os atores fizeram uma tatuagem que relembrava cada coisinha, cada símbolo do seu personagem. E isso daí foi uma puta de uma homenagem para os atores, né? Isso daí eu acho muito foda também.
5: Mas o melhor é que a gente tá falando de tudo isso, tudo isso que aconteceu, esses pontos positivos, e nem começou a batalha final ainda. Porque mesmo o Capitão América com o Mjone, e o, o Homem de Ferro lá, o Thor com o Rompe Tormentas, eles ainda mesmo assim eles levam o pau do Thanos, o, o Thanos quebra o escudo do Capitão América, aí quando você acha que, caraca, é, é agora, o Capitão América vai sacrificar, ele vai morrer, ele vai morrer lutando contra o Thanos, você escuta o, tô na sua esquerda. Que, lembrando de novo do Capitão, América Soldado uhum, Invernal, a e... primeira cena do Falcão, e, 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 e tipo, e foi legal que a gente tava tão focado na cena dos três lutando contra o Thanos, que a gente esqueceu dos outros que eles tinham voltado. Então Sim. surpreendeu a gente também. E aí, cara, volta todo mundo mesmo. O Wakanda, os magos. É. E até uma galera que a gente não esperava, né? Tipo a Pepper Potts com a armadura dela, a resgate é. lá.
1: A Pepper Potts era um personagem assim que sempre que colocava um pouquinho dessa ideia dela colocar armadura ou ter poderes, alguma coisa assim lá no... Também um dos piores filmes que tem da, do universo da Marvel, que é o Homem de Ferro 3. Então sempre tive o nariz torto assim, sabe?
5: Mas nessa cena não teve jeito, cara. Até isso eu achei foda, sabe? Tava com medo de achar ruim também, mas eu comprei a ideia, cara E tipo, foi natural, né? O design da armadura é muito bacana também eu, eu curti bastante, cara
4: Eu tava com o Arthur no cinema, cara Quando veio esse a sua esquerda, cara Eu acho que eu nunca fiquei tão arrepiado na minha vida E só de você falar agora, Bando, já me arrepiei de novo Lembrando <risos> de... Sério, É, é, é exatamente. algo surreal assim E foi eu falei pro Arthur na, na hora, eu falei, cara Quando começou a chegar todo mundo, eu falei Gente, é... agora eu tô vendo quadrinhos na tela de verdade, assim, mais do que nunca, sabe, tipo, porque é uma cena que você vê muito no quadrinho, e a gente nunca Sim, viu no cinema uma baita guerra, assim, sabe, é. então quando eu via os dois lados eu falei, nossa, é agora, sabe.
2: Tem muita comparação dessa cena com o Senhor dos Anéis, agora imagina se um Senhor dos Anéis onde estamos investidos emocionalmente a, com mais <risos> personagens, meu, é. nesse lado.
1: Como o Moreno próprio falou aí, é, é, isso daí é muito quadrinho, cara, esse é o filme na, da Marvel, assim, que foi mais que você conseguiu ver um quadrinho é, na tela, sabe, Vários momentos que você via, assim, é, aquelas páginas duplas com vários personagens. Que, inclusive, eram um dos motivos que, que me fez gostar um pouquinho menos do Guerra Civil do que eu esperava, né? Que é justamente a falta de personagem e tal, mas... Você entende pela construção do universo, mas agora foi entregue, sabe? E aquilo dali, quando a câmera vai rodando e aí vão chegando os personagens, porra, aquilo dali é sensacional.
0: Tem uma cena nesse, nessa reunião, né? Que chega o Wong e ele tá com aquele escudinho ali, né? Aí o, o Doutor Estranho fala assim: é, mas é só isso? Aí o Wong, você queria mais? Cara, surge o, o Homem-Formiga gigante, <risos> o Hulk na mão, puta Não. que pariu, cara. Eu, eu patino moreno, tava do meu lado. Caralho! Aquilo dali. Pareceu
5: a pintura do Alex Ross, sabe? Cara, foi muito bonito é mesmo. Cara.
0: Não, com o Hulk na mão, velho. <risos> Puta que o um pariu, cara.
5: Não, e, e é legal que quando reúne todo mundo, corta pro Thanos e você vê a cara dele, não é uma cara de medo, uma cara de frustração, que ele pensa, ai, lá vamos nós. <risos>
2: oh, a galera não existe, né? <risos> e no meio disso tudo, o Capitão América com o escudo quebrado, mas ele continua segurando o escudo.
1: Sim, ele dá uma, ele dá uma puxada assim, né, no, no, no couro que segura, e aí ele fala a frase que é aquela. aquela.
0: E, e mama... ele não grita, cara. Cara, não. ele não grita ali. Ele, ele grita Vingadores! Aí ele olha pra câmera e fala, avante. <risos>
5: Puta! <risos> ele tá falando pra você essa cena. É você. Ele tá chamando você pra luta. Por isso que ele fala baixinho. Eu vou falar uma coisa. Nessa hora eu só senti falta do Wakanda Forever. Que eles fizeram lá o grito de guerra, eu achei que ia ter também. também só faltou velho. isso.
3: Verdade. Eles vão
2: dizer que talvez é porque não tinha o Wakanda necessariamente lá. Era uma coisa maior ainda do que, do que aquele país só.
0: E aí, né, o que acontece? A, a Feiticeira Escarlate tem um embate com o Thanos ali, né? E isso vira virou uma das críticas que eu tenho a esse filme porque o Thanos, no primeiro filme, né, no Guerra Infinita, eu tinha medo do Thanos em todos os momentos, assim. Eu falei, cara, esse cara, ele pode destruir qualquer um a qualquer momento, né? E nesse filme, é um Thanos completamente diferente e que eu não sei Sentir o peso dele em nenhum momento, assim, sabe? A única hora que eu realmente assim, falei, bom, agora eu acho que tem alguma coisa é a hora que ele coloca a manopla, né? Sim. Mas em todos os outros momentos, ele corta um dobrado, apanha bem mais do que o outro filme, né? Porque o outro filme inteiro, todos os heróis juntos, pra tirar uma gota de sangue dele naquela cena do Homem de Ferro, né? Então, é, eu achei que ficou muito desbalanceado, assim, é mais... em relação ao que era o Thanos no outro filme e nesse, né?
5: Mas, Arthur, é porque o Thanos, com 15 minutos de filme, ele tem duas Joias do Infinito em Guerra Infinita. E aí o Ebonimal lá, ele fala, você já é o ser mais poderoso da história do universo, e aqui é o Thanos normal, eu, Guerra Infinita é o Thanos Deus, e aqui é o Thanos normal, que ainda é muito poderoso, mas ele é acessível na porradaria, vamos dizer assim.
4: É, eu acho que você meio que se respondeu, Arthur, pra mim o, o fato dele não estar tá com, as, com as joias já, já mostra que ele é mais é, balanceado, e ainda assim, sem as joias... Ele ganhou de Capitão América, Thor e Homem de Ferro. E eu achei que fizeram justiça um pouco nessa cena à Feiticeira. Porque ela é um personagem extremamente complicado porque ela é super poderosa, então não dá também pra você desbalancear, assim. E botar ela, tipo, pô, Thanos bateu nos três caras que são os mais pica dos Vingadores. Chega a Feiticeira hum. e consegue de igual pra igual pra ele, tipo, até bater neles, sabe?
1: Não, e aí também entra a questão do peso da personagem, né? Ela teve que é, sacrificar o amor dela, né? Então, tipo, ela tinha esse peso também, além de toda a força que ela tem, agora ela tava sem as amarras, né
2: o Thanos lá do Guerra Infinita, como eu falei, era um Thanos em vista com o próprio objetivo dele e para o objetivo dele. Agora esse Thanos aqui ele já está quebrado antes de começar isso. O objetivo dele é perder a nobreza e ele mesmo parece que já perdeu o próprio foco disso. Não é mais uma serenidade, é raiva e isso Tá tirando ele do, do lugar.
5: E só sobre a Feiticeira Escarlate, ela é um pouco subvalorizada nos filmes, porque nos quadrinhos ela é tipo, puta que pariu de tão poderosa. E, e nos filmes a gente tem alguns flashes disso, né? Mas ainda a gente não viu todo o poder que ela pode ter, principalmente se seguirem né, a linha dos quadrinhos. Então, é, eu sou muito fã da Feiticeira Escarlate. Eu acho que ela dar um pau no Thanos é coerência. Não tem um problema e, nenhum sim. com essa cena. E até que pode desenvolver isso também nos próximos filmes agora, né? Totalmente.
2: Avengers! Assemble um destaque que eu acho dessa batalha é que uma coisa que os irmãos Russo já fizeram muito bem nos outros dois filmes, e quando tinha menos gente presente, é que sempre souberam usar até os heróis que apareciam menos ainda, em saber como mostrar os poderes deles no meio de uma batalha, em como isso funciona, e como isso interage com outros personagens, e ao longo dessa batalha tinha muitas cenas que poderiam até passar em branco, pra quem tivesse um pouco menos concentrado, mas que, cara, me arrepiava a cada coisa que aparecia o Homem-Formiga dando aquela porrada. No ah, isso foi muito maneiro, cara.
0: Isso foi é legal mesmo. É que é, acontece o seguinte, né? Aí depois que o Thanos vê que ele vai tomar um pau, que ele tá sendo atingido ali pela Feiticeira Escarlate, ele aciona a nave dele para atirar ali no na guerra, né? E aí o, o, um dos companheiros dele lá fala que vai matar os próprios soldados e o Thanos não tá nem aí. Até o momento onde os canhões que estavam atirando para baixo voltam os seus tiros para Capitã Marvel, cara. E ela aparece no momento exato e aí, poxa, que personagem mal utilizada.
3: Eu entendo a Capitã Marvel ser subutilizada, parece que eu entendo tudo do filme realmente, eu acho ele quase sem defeitos é, mas entendo ela ser subutilizada porque porra, ela tem mais sete filmes pra fazer, sabe ainda, ainda tem espaço pra ela e se ela só chegasse quebrando tudo também ia tirar o espaço dos outros e que não era esse momento, era o momento dos outros aparecerem e da gente ter esse fechamento do arco deles, porque o arco dela tá só começando
5: Eu acho que eu não podia concordar mais com você porque eu tava com muito medo de como a Capitã Marvel ia ser utilizada nesse filme porque estão desde o começo vendendo a maior heroína da Marvel, a heroína mais poderosa do cinema, eu tava com muito medo de tipo, ela chegar e resolver o problema sabe, e aí você desconsiderar todos os últimos 10 anos, os últimos 11 anos mas acho que no final ficou bem equilibrado isso, mostra que ela é bem poderosa que ela consegue ajudar bastante, mas ela não é determinante pra nada, sabe no final é a Capitão América, Thor e, e Homem de Ferro que resolvem, ela dá uma ajuda estratégica muito boa, como o Pantera Negra faz, como o Falcão faz, como muitos outros heróis fazem, mas ela ela felizmente não rouba a cena, É porque a, o momento dela é o que vai começar agora. né é Essa nova fase, com novos filmes, novos heróis, agora, o momento dela brilhar de ser protagonista é agora. Não era em Vigadores Ultimato.
4: Eu até acho que, tipo, por exemplo, a aparição dela só nesse momento não me incomoda. É a aparição no começo, não me incomoda. Mas, por exemplo, eu achei assim, ela deveria estar na viagem do tempo, por exemplo porque seria a chance dela salvar o Nick Fury e ela não aparecer, não ficar ainda naquela justificativa de, ah, tem outros mundos que não tem migradores, tipo, beleza, isso colou da primeira vez, eu achei super aceitável ela falar isso, mas aí, daí, tipo, parece que quando eles vão realmente decidir a coisa pra trazer a galera de volta, ela não participa, ela... Tipo, por que ela não participa, sabe? É, fica uma coisa meio... Eu acho que poderia ela poderia aparecer ali, ela não precisava é, brilhar, roubar a cena, mas ela poderia estar entre alguma da, das equipes ali, por exemplo. E aí podia no final, daí só... Daí tudo bem, teria um problema que você teria ela lá desde o começo da batalha. Mas esse é um exemplo que eu acho assim que ela foi subutilizada. Ela, é, se ela volta da Terra porque o Nick Fury chamou ela, por que, que ela não tá lá na hora que era a hora crítica para poder salvar o Nick Fury, entendeu?
5: É, a gente vai falar de Capitão Marvel um pouco pra frente, mas eu queria só aproveitar o gancho e aproveitar que a gente tá falando da batalha final pra falar de uma cena específica que eu acho maneira, mas que eu vi uma galera falando um pouco mal dela.
0: E não, essa cena que você vai falar é a cena da, das mulheres se unindo pra levar a manopla, certo? Isso. Cara... É muito engraçado isso porque quando eu vi com o Moreno na sessão de meia-noite e depois fui no cinema de volta, é, a cena que eu mais fiquei emocionado é a cena que a Capitã Marvel conversa com o Homem-Aranha, né, e aí ele fala assim, ah, tá bom, mas como é que você vai passar? Aí ela fala, eu tenho ajuda. E aparecem só as heroínas, né, pra ajudar ela. E, cara, essa foi, eu acho que a cena que mais me emocionou no filme inteiro assim, velho. Tipo, eu fiquei com a garganta arranhando as duas vezes que eu vi e meio que com uma ideia assim de tipo, cara, olha que legal que a Marvel tá construindo pro futuro assim e tudo mais, né? É, olha como, hoje em dia, os pilares do futuro da Marvel são o Pantera Negra e a Capitã Marvel, sabe? Coisa que a gente não via lá quando começaram os filmes, né?
5: Olha, eu discordo levemente de você, mas antes eu acho que é importante a gente não falar nada. Acho que a Nath tem que falar dessa cena, o que, que ela sentiu, o que, que representou pra ela. E aí depois a gente dá os nossos pitacos.
3: Eu acho que bom, obviamente, é uma das cenas que mais me emocionou, assim. Acho que ela é uma, uma cena muito parecida com uma cena que acontece lá na, na Batalha de Wakanda, que realmente eles falam, você não tá sozinha. Só que é, ela é maior. É, assim como todo nesse filme, ela é maior, ela traz mais, ela traz mais mulheres, ela traz de um jeito mais mais bonito E é, nada é gratuito num estúdio Que move milhões como a Marvel é, Tudo é alguma coisa Então um estúdio que tem a divulgação que tem Que pode chegar a tantas pessoas Tem uma responsabilidade com representatividade E com levar esse tipo de cena é, Levar cenas em que as mulheres que estão na sala Se identifiquem e pensem porra tem um monte de mulher foda nesse filme E elas são muito massa e elas não estão brigando uma com a outra Elas estão se juntando aí por uma coisa que é muito maior Então é uma cena muito importante E é uma cena que realmente é, olhei algumas vezes vezes de novo, assim, alguns pedaços, e é uma cena que acho que sempre vai me emocionar se eu ver de novo.
5: Olha só, eu vou fazer advogado do diabo aqui, tá? Porque eu acho que é um pouco o meu papel no programa. Mas eu queria deixar claro que eu achei legal a cena, eu achei maneira. Só que eu acho que, assim, claro, eu concordo com o que você falou, Nath, que ela não é gratuita em relação à representatividade, em relação à importância que a Marvel dá pra isso. Pra quem lê quadrinho sabe que isso sempre existiu, e sempre foi um dos pilares da Marvel, das histórias da Marvel. Eu acho isso maneiríssimo. A, a, a minha crítica especificamente é como a cena é construída. Eu acho que você podia ter esse momento, mas de uma forma um pouco mais orgânica. Porque parece que foi montado de uma maneira que ela só existe pra gente discutir exatamente esse ponto. Tipo, olha só a Marvel botando as mulheres pra quebrar, botando as mulheres pra ter um papel representativo, mas parece que isso, na montagem do filme, quero deixar isso bem frisado, parece com um pouco uh, jogado, parece um filme de relações públicas da Marvel. Acho que só essa questão da montagem, que não gostei tanto, poderia ser a porrada acontecendo e aí uma mulher chegando depois da outra aparecendo assim, seria um pouco mais orgânico essa questão. Mas a cena é muito mais eu até senti falta de mais cenas desse tipo assim E aí não só com mulheres Mas o, o, o Pantera Negra e o Falcão De repente, hum, algo mais assim é, E não Pantera... teve tanto
3: é, Assim como o trabalho de fazer isso ser sutil e ser natural Também o trabalho de colocar isso escancarado E olha, essa é realmente uma coisa Que a gente tá frisando agora É uma importância que tem A gente vai colocar mulher importante Vai colocar mulher poderosa E aceitem A gente tem essas personagens e a gente vai usar elas Então acho que até o fato de não ser sutil De talvez não ter sido tão hum. natural e orgânico de. Realmente forçar aquilo, colocar tudo junto e dizer é isso que a gente tem e a gente vai usar isso.
1: Uhum. E eu acho que entra também um pouquinho de slay. Por exemplo, a gente acabou de falar lá no início sobre a, sut a sutileza que foi a cena do Joe Russo lá com o date dele, que seria um homem também, né? Aqui um bem mais escancarado, né? Como o Tito falou, é meio que quase uma relação públicas da Marvel, né? Eu acho que até mesmo sem é uma forma da própria Marvel reparar nisso, né? Reparar algo que nesses anos ela não teve muito espaço. A gente teve o filme do Capitão Marvel só no passado. Ou foi esse ano, mais. Ele na bosta. Mas enfim, Mas, é... então, tipo, é, pois é, então, tipo, só esse ano, entendeu? 11 anos depois que a Marvel, como o Tito falou, que sempre teve heroínas muito fortes, sabe, muito presentes, só teve um filme só agora, sabe? É depois, justamente, que a Mulher-Maravilha fez sucesso. Sendo que eles tinham lá uma atriz muito grande, que era Scarlett Johansson, e uma personagem muito forte também, sabe, num gênero de filme que daria super de fazer um filme solo lá na primeira fase, que seria da, da Viva Negra, né, então acho que entra um pouco, de, um pouco dos dois aí, meio que tentar reparar esse, esse, essa lacuna que ficou ali, ao menos que eu acho desde beijo da, da, da Marvel no cinema, né.
0: E aí, né, depois que tem essa cena, o Thanos consegue pegar a manopla e tem uma pequena luta dele ali com a Capitã Marvel. E, cara, o Thanos dá uma cabeçada à Capitã Marvel ela fica empávida, colossa ali, bicho. Que porra, na, na hora que, que a gente tava na sessão de meia-noite, a galera a galera ficou surpresa assim, bicho, todo mundo ficou tipo, nossa, né, Capitã Marvel, vão ter que dar uma segurada não, nos próximos <risos> filmes aí.
5: É, então, eu fiquei com medo nessa cena, cara, que eu tava pensando, ai, tá vendo? É o que tal tava com medo de acontecer, ela vai resolver sozinha, vai arrancar a manopla da mão do Thanos, ela tinha que levar um pau
2: e ela leva um pau. Ficou coerente. Eu acho que é a mesma questão da Feiticeira Escarlate. As duas foram as duas personagens que mais chegaram próximos de derrotar ele. As duas são incrivelmente poderosas. São poderes que se manifestam de formas diferentes. E as duas só não conseguiram, por circunstâncias até meio externas, a esse próprio combate. No caso, a Feiticeira, por descendente então pida por aquela artilharia das naves. E a Capitã, porque o Thanos conseguiu usar uma janela pra usar a joia do poder.
5: Mas eu acho que esse é o ponto. Porque ninguém ali seria forte o suficiente pra derrotar o Thanos com as cinco joias. Ninguém teria força suficiente pra isso. E ninguém tem. Tanto que o Homem de Ferro, ele só consegue derrotar o Thanos não usando a força, mas usando a esperteza. Que em vez de arrancar a manopla, ele só puxa as joias com magnetismo lá da, da manopla que ele construiu. Aliás, eu nem, nem sei
2: se é isso mesmo. Foi a impressão que eu tive é. na hora. É mesmo. E sim, logo depois dessa luta com a Capitã Marvel, o Thanos já se prepara pra usar as joias. E aí vemos aquele take. Tony Stark olha pro Doutor Estranho. É essa. E o Doutor Estranho mostra lá um isso foi, isso foi muito bom, cara. Isso foi bem Sim, sutil, cara. foi muito legal.
4: Isso foi uma parada bem legal, porque, assim, no final do Guerra Civil, quando o Doutor Estranho tá morrendo Guerra Infinita. Guerra Infinita, desculpa, é, nossa. O Doutor Estranho ele fala, ele entrega a joia do tempo para salvar o Tony Stark. Né? Então, assim, é, você percebe, é, o ciclo fecha
2: certinho. Antes do Doutor Estranho olhar no futuro, ele trata o Tony Stark com uma certa dureza e sempre chama ele de Stark. Daí logo depois, ele começa a tratar ele por Tony e de uma maneira bem mais respeitosa. E a gente percebe que ele viu aquele futuro e que ele realmente acho que ele cresceu alguma coisa e queria oferecer essa oportunidade toda da maneira que. Tivesse que ser e acabou sendo no final. Hum. E
1: meio que fecha um arco também do próprio agora quadrilogia dos Vingadores, né? Que aí é justamente aquilo que lá no primeiro ainda o Capitão é, joga na cara do Tony Stark, ele não joga pela equipe, né? Ele é o cara que é, é, pensava só nele. Então, meio que agora pra finalizar, o cara não, ele sacrificou, né? todo mundo ali, então meio que fecha isso daí também, de forma sublime.
5: E acho que eles exemplificam esse fechamento no diálogo, né? O Thanos falando, eu sou inevitável, e o Homem de Ferro respondendo, e eu sou o Homem de Ferro. Que Exatamente.
4: é um baita callback, né? Na hora que ele falou... Exato. Eu sou o Homem de Ferro, não tem como se não lembrar do final do primeiro filme, né?
3: E é muito bom ver a evolução que ele teve do primeiro filme até agora, né? Então...
5: É, porque quando ele fala eu sou o Homem de Ferro lá no primeiro filme, ele fala isso por ego, porque ele quer a fama, ele quer aproveitar o, o, o bônus né, de ser o, o Homem de Ferro.
3: Sim, é muito o diálogo que ele teve com o pai dele que ele fala que nunca conseguiu fazer uma ação pelos outros pelo egoísmo e nessa fase do Tony Stark ele nunca teve tanto a perder, né? Ele tem uma filha, ele tem uma família, ele conseguiu construir algo ali e mesmo assim ele faz pelos outros.
5: E é muito legal a hora que ele dá o snap e aí o Thanos meio que se senta assim, bota a mão na cabeça e você vê o semblante da derrota muito claro na face dele, sabe?
2: E fica em paralelo e... com a última cena do Guerra Finita. Exato. Só faltou, sei lá, a, a próxima meia-noite
5: chegando e falando, senhor Thanos, não estamos sentindo muito bem. Só faltou isso para ficar igual. <risos> Avengers!
0: Assemble. E aí tem o enterro, né? O enterro do Homem de Ferro é uma cena bem emocionante, né? Tem aquele aquela mensagem que ele guardou para filha dele, né? Que é bem bacana E ronda todos os personagens né? Todas as famílias ali estabelecidas do, do MCU E até é, aparece o garotinho do Homem de Ferro 3 Que eu e o Moreno na hora que a gente viu A gente ficou perguntando quem que era aquele moleque né?
5: Na minha sessão também Eu também não o, sabia o... quem era não Eu, eu também...
0: <risos> Sabe o que é o mais louco? É que eu e o Moreno a gente tava tentando discutir Se teria cena pós-créditos e tudo mais E eu falei assim Cara, se eles introduzirem uma pontinha de X-Men Eu vou ficar maluco hoje à noite né? E aí, cara, na minha cabeça, eu já tava tão enebriado com o filme que eu achei que era o Mercúrio da, da Fox, aquele moleque. O Evan Peters. Porque o moleque até parece um pouquinho assim. Depois que eu vi de novo, não tem nada a ver. Mas na hora eu tava eu tava querendo tanto que fosse aquilo que eu vi o Evan Peters ali. Né? Na verdade, e... seus
1: olhos estavam tão cheios de lágrimas que você não tava enxergando direito.
0: Eu, eu acho que é Nossa, isso. Né? E, e aí, né, a gente vê toda a reunião dos personagens ali, a gente vê a volta do Nick Fury também, né é muito, muito bacana que todos estão no, no enterro do, do Tony Stark, né, e depois a gente tem a conclusão do que acontece com o Capitão América e eu achei demais, assim, eu acho que eu, seria muito legal o Vitor falar, porque ele é o maior fã do Capitão América entre a gente aqui o que, que você achou, Vitor Eu já digo que eu gostei muito do que fizeram com o personagem ainda mais mostrando ele velhinho ali e passando o escudo pro Sam
5: cara, eu acho uma cena tão Delicada, tão bonita, que se a gente Pegar todos os caras, todos os heróis O Capitão América é o que mais se fudeu Porque ele abriu mão da vida dele Literalmente, porque ele se sacrifica E quando ele retorna, nada Do que ele viveu existe mais As pessoas que ele conhece já morreram O amor da vida dele ainda tá vivo ali Mas, mas é uma senhora, não é mais A mesma pessoa que ele se apaixonou Então ele abriu mão da vida dele E teve que continuar vivendo, sabe? E lutar em nome de uma causa maior é, é Lutar em nome do que ele acreditava né? Então acho que é um arco muito dramático. E aí no final ele, ele, ele se voluntaria para voltar no tempo e botar tudo no lugar. Mas ele se dá esse presente: né? de tipo, eu vou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu vou voltar para onde eu tenho que ficar. Que não é ali ao lado do Falcão, ao lado dos outros heróis, é nos anos 40. É onde a minha vida parou e é onde eu vou continuar ela a partir de agora. Né? E isso é feito de uma forma tão sutil e tão bonita, que quando você vê ele ali velhinho, né, fraquinho, cheio de ruga, cabelo branquinho, você vê que oh, finalmente ele alcançou aquilo que ele, que ele buscava lá atrás. Quando ele era um menininho mirrado, com a saúde frágil, mas uma pessoa que tinha muita vontade de fazer o bem e de ajudar os próximos. E fez isso até as últimas consequências e no final o mundo precisou acabar duas vezes para ele conseguir voltar e dançar com a Peggy Carter e a vida que ele sempre sonhou em ter Então, fantástico, assim, o final foi Fiquei cena, muito emocionado
0: cena é belíssima, cara Aquela cena é belíssima E o soro do super soldado fez bem, né Porque pra 100 anos ele tá inteiraço <risos>
4: <risos> Exatamente e,
0: e cara, que legal ele transferindo o escudo pro Sam né? Coisa que já aconteceu nos quadrinhos e, e faz muito sentido, né Ele transferir pro Sam Não transferir pro Buck, né Porque é, o Buck nunca foi um Vingador e o Sam, ele já tava sendo desenvolvido ali desde o Capitão América Soldado Invernal, né? Então, é muito legal a gente ver essa transferência do, do escudo agora. E, cara, é, é o que eu tinha falado anteriormente, né? Que da hora que a gente vai ver o um universo Marvel, onde o Capitão América é negro, onde um dos maiores personagens é o Pantera Negra, onde a gente tem a Capitã Marvel como de longe a mais poderosa, onde a gente vê vários personagens é, sendo introduzidos, até pro futuro a gente vai ver o Mestre do Kung Fu também ganhando um filme. Então eu acho que essas bases que o Universo Marvel construiu até agora tem tudo para ser muito maior a partir de agora, ainda mais porque a Fox está junto agora, né? Então é, as possibilidades aumentaram demais, né? É muito legal a gente ter visto esse ciclo de 11 anos se acabando, principalmente quando a gente percebe que o primeiro filme acaba com Eu Sou o Homem de Ferro e esse 23º filme acaba também o, todo o arco do Homem de Ferro ele repetindo a mesma frase. Então eu acho demais, cara. Eu acho que o universo Marvel, nessa primeira fase, digamos assim, ele encerrou um ciclo que vai ficar marcado para a história do cinema, eu acho que foi muito legal a gente ter testemunhado isso no, nos cinemas. A gente falar para os nossos filhos, né? Nossa, fui ver Vingadores no cinema, acho, acho que vai ser muito legal.
2: Vai ser a mesma coisa que quem vê o Star Wars ou. Indiana Jones no cinema pode dizer isso hoje.
0: Que época para ser nerd, diria
5: um, um grande amigo <risos> meu.
0: <risos> um grande site que tem nome de coisas culinárias. Não, na é... verdade,
5: na verdade, é o, cara, é o cara da análise acertada lá.
0: Ah, tá. o,
5: Bru, o Bruno Nerd, do site, do site Nerd Rabugento.
2: <risos>
0: você sabe que nerd rabugento existe de verdade né? eu
2: sei ,huh. em compensação o homem que não se impressiona com nada ainda não está impressionado é, não, não é
0: de é, eu acho que para finalizar eu acho que a gente vai ainda falar do MCU de uma maneira geral quando estrear o Homem-Aranha então já fica o convite aí pro Ariel pra Natasha e pro Moreno e também voltem aqui pra gente comentar no final, eu quero saber de vocês o que, é que vocês esperam pro futuro do universo Marvel quais são os seus filmes favoritos, né, do universo Marvel.
5: Eu só queria falar que eu ia falar mal da Capitã Marvel, mas não vai dar tempo. Fica pra próxima.
3: <risos> Ainda bem pra você, querido. Olá, Ainda bem. <risos> olha, só,
5: olha só, é bom que a gente está criando uma nova expectativa no programa, porque no final do ano vai ter o um embate entre e o Arthur sobre Star Wars. Que a gente vai se botar eu em lados de opostos de... e vai ser, vai, ser, vai ser complicado, eu tô avisando. Vai ser
0: complicado. Eu, yeah. já, eu já tô montando meu dossiê agora, bicho. Não, não. <risos>
5: ah, mas ó, então aqui já, já fica a expectativa pro meu embate com a Natasha sobre Capitã Marvel. Que me dói é. falar é. mal de uma personagem que eu gosto, mas eu vou ter que falar mal.
3: Eu, eu aguardando o, Victor o, vai, o Victor
0: vai utilizar o argumento que, nossa, cortou o cabelo, ficou horroroso.
5: <risos> Até porque eu teria que mudar o nome dela, né? Não seria mais Capitã Marvel, agora é Ana Maria Marvel porque ficou igual <risos> ficou
4: Deus igual Deus
5: Deus
4: só faltou
5: o Louros José do lado ali Não, é, é, é. É, é Arthur, antes da gente fechar, só queria dar dois recadinhos bem rápidos primeiro lembrar que hoje tem Beijando a viúva Normal também, episódio número 12 sobre a Red Bull no futebol, tá bem legal o episódio, bem interessante e agradecer o pessoal que ouviu o Tempo Extra número 1 sobre Game of Thrones que nós já estamos há duas semanas no Top 5 do iTunes e ficamos por uns 10 dias em primeiro lugar algo que a gente não estava esperando e está sendo muito legal ver o feedback da galera e espero que esse da Marvel seja melhor ainda, então para o pessoal que está ouvindo aí, está muito feliz, a gente não esperava essa repercussão tão cedo, né Arthur, no podcast. Pois é,
0: passamos a Monja Cohen, cara. passamos a Tilda Swinton lá,
5: rapaz. É, pois é, passamos
0: podcasts aí com muito história foi bacana demais Queria agradecer muito ao Ariel pela sua presença aqui. Valeu demais, Ariel.
2: Oh, eu que agradeço, Arthur.
0: Queria agradecer também a Natasha, homônima da Viúva Negra.
3: <risos> Obrigada a vocês pelo convite, gente.
0: E também ao Moreno, meu companheiro de sessões de meia-noite aí, que tá sempre comigo lá pra gente bater palma igual os idiotas lá no cinema.
4: É Exatamente, cara. Vamos bater palma. Eu já tô esperando a próxima sessão e muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer inenarrável estar na
0: presença de vocês. Valeu, pessoal. É isso. Até a próxima Próxima falou. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora soluções em audiovisual.